0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de RISE, un podcast qui vous est présenté par Pierre Logrado alias LGD Coaching pour vous aider à mieux comprendre le monde du sport et de la nutrition pour enfin atteindre vos objectifs. Aujourd'hui épisode 2 de RISE et aujourd'hui on va parler de la gestion des nutriments et des sources d'aliments et pour ce sujet j'ai invité Will, Will Jensen, comment tu vas
1: et Salut, ça va super bien, je te remercie, merci de m'inviter sur ton podcast,
0: et toi ça va Ça va super, écoute je vais te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas Alors euh, Will, tu es co-auteur de trois livres différents, tu es aussi acteur sur les projets Beyond Fitness et Projet Résilience Tu es vachement actif aussi sur ton Instagram, arrobas WillCoachYou Et tu es aussi actif sur Youtube, Will Jensen, tu as beaucoup de médias à ton actif Est-ce que j'ai euh, tout, tout résumé ou tu penses que tu as quelques petites choses à rajouter
1: c'est magnifique, je te remercie, ça me va très bien, on peut
0: plonger droit dans le sujet si ça te convient. Parfait, je vais juste rappeler aux, aux gens qui tomberaient peut-être directement sur cet épisode avec toi euh, qu'est-ce que c'est que le podcast Rise donc Rise en fait, c'est une série de 13 podcasts qui aura pour but de, bah, de parler de sport, de nutrition de développement personnel, on va partir d'une base très très simple pour aller un petit peu plus vers le complexe, l'idée c'est qu'une personne qui n'ait jamais entendu parler de sport de nutrition, tombe sur ce podcast et puisse avoir des, des bases et des connaissances qui lui permettent de pouvoir commencer à à atteindre leur, leurs objectifs en ayant des, des bases qui, qui peuvent convenir en tout cas donc aujourd'hui on va parler euh, de, après avoir parlé en tout cas sur mon premier épisode que j'ai fait en solo de la composition corporelle de la balance énergétique, aujourd'hui on va parler des macronutriments et de leur gestion on va voir, en utilisant le fameux ratio risque-bénéfice, quels sont les aliments sur lesquels il faudrait se tourner donc je vais rappeler avant de, de parler euh, d'abord des recommandations Will, je vais rappeler euh, du coup pour les trois macronutriments euh, bah, quels sont leurs rapports pour 1 gramme Donc, Je rappelle, glucides et protéines pour 1 gramme, ça donne 4 kilocalories et les lipides pour 1 gramme, c'est 9 kilocalories. Comme ça, on est bon pour tout le monde. Alors Will, euh, on va commencer par vraiment la base de la base et puis petit à petit, comme je t'ai expliqué, se tourner euh, vers un petit peu plus euh, complexe. Déjà, euh, on va, je pense, pour les trois macronutriments, rappeler les recommandations journalières que, par exemple, toi, tu peux recommander euh, aux gens que tu coaches ou en général sur les réseaux sociaux. Donc, je te laisse nous dire par rapport aux protéines, aux glucides et aux lipides, qu'est-ce qui est, selon toi, euh, une recommandation qu'on peut faire à, à la plupart des gens
1: Ok. Euh, écoute, le, le contexte est très clairement posé. J'allais justement te demander quel type de recommandation tu voulais que je suggère. Puis, tu me dis, pour la plupart ouais, des ouais. gens, donc je vais partir du principe, et tu me corriges si c'est faux, que c'est plutôt dans une approche euh, conservation, entretien, optimisation de la santé et pourquoi pas aussi, euh, parce que finalement la santé est également liée d'une certaine manière avec la composition corporelle, donc quelque part à quoi ressemble notre corps. Pas uniquement d'un point de vue esthétique, mais globalement, est-ce qu'on a assez de masse maigre notamment de muscles, etc. Et donc, pour entrer directement dans le sujet, il y a plusieurs choses qui importent. Les protéines, les glucides et les lipides ont des rôles euh, complémentaires, euh, différents aussi. Et globalement, j'ai envie de dire que les protéines jouent un rôle légèrement différent des glucides et des lipides pour la raison suivante, c'est que euh, quand on parle des composants des protéines, les fameux acides aminés, on a des groupements amines et on a de l'azote. Donc, pour les personnes qui ne sont pas fans de chimie, je vais juste dire que globalement, on peut retenir dans les protéines, il y a de l'azote. <rire> il y a aussi d'autres choses, mais c'est pour faire simple. Et cette partie permet de fabriquer des choses qui ont une fonction bien spécifique dans l'organisme et qui, ont, euh, qui sont à la base de tout ce qu'on appelle les enzymes. Et il y a en fait euh, tellement d'autres protéines dans le corps que, euh, on, pourrait, on pourrait juste, en listant les protéines les unes après les autres, passer plus de temps à juste les lister sur la totalité du podcast <rire> qu'à parler de quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement conséquent. Et les protéines sont aussi à la base des protéines musculaires. Donc, évidemment, si on veut construire du muscle, si on veut entretenir du muscle, une certaine quantité de protéines va être euh, non seulement importante, mais très intéressante selon les objectifs. Et euh, pour donner un premier ordre d'idée très général, je dirais que pour quelqu'un qui a envie de pouvoir entretenir une bonne... Bonne masse musculaire et respecter sa santé, probablement que, allez, en étant très large, entre 1,2 à 1,5 g de protéines, ça semble être un très bon départ. Ça ne veut pas dire que c'est trop, ça ne veut pas dire que c'est trop peu, ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller au-dessus, ça veut juste dire que voilà, si on se dit dans un premier objectif, je veux savoir si j'ai assez de protéines pour ma santé, on pourrait se dire ratio risque-bénéfice comme tu l'as bien précisé au mm -hmm. début, euh, en sachant que ce n'est pas forcément évident d'entretenir sa masse maigre, euh, ben, on prend notre poids, on ne se prend pas trop la tête, on multiplie par 1,5 et puis on essaye de rester en tout cas à ce quota-là et probablement que pour une bonne majorité de cas, on est assez bien parti. Euh, est-ce que ça te va comme type de présentation pour un macronutriment et j'enchaîne avec les autres ou ouais, tu veux ouais. peut-être faire une pause
0: Carrément, euh, je voulais juste euh, bah, encore une fois échanger avec toi par rapport à ça. Euh, C'est vrai qu'on entend aussi beaucoup, et moi le premier, tu vois, le, le ratio 1,6-1,8 grammes. Donc est-ce oui. que, est que là tu l'as dit vraiment pour des personnes peut-être qui ne s'entraînent pas ou même pour des personnes bah, pratiquant de musculation ou dans le sport qui nécessitent d'avoir suffisamment d'acides aminé et de protéines Tu, tu conseilles justement d'être dans ces valeurs-là de 1,2 à 1,5 ou est-ce que tu es plutôt sur 1,8 pour des pratiquants, juste discerner ça.
1: Super, alors je dirais pour quelqu'un qui a effectivement un objectif assez précis, typiquement en musculation, ou quelqu'un qui pratique une activité physique qui va potentiellement être relativement traumatisante, je pense à quelqu'un qui fait par exemple euh, régulièrement des 10 ou des 20 kilomètres de, de, de course à pied, mm -hmm. euh, pour ces exemples-là, autant par rapport au renouvellement euh, des, des protéines, ce qu'on appelle la, le le protein turnover, en français, le, le, la rotation des substrats protéiques, ça va être important d'en avoir un petit peu plus. Et puis pour le cas musculation et optimiser le fait d'avoir le plus de muscle possible et entre guillemets le moins de graisse possible pour faire un peu un raccourci, c'est absolument certain que le fameux 1,6 à 1,8 sera potentiellement plus intéressant pour... Voilà, toute une série de choses. Probablement le côté satiété, le côté optimisation de ce qu'on appelle la MPS, la mm -hmm. Muscle Protein Synthesis, et là, clairement, donc la synthèse protéique musculaire. Et avec tous ces critères-là, si on se dit, OK, je fais de la muscu, je veux maximiser mes résultats, et euh, je n'ai pas de problème de budget aussi pour une ouais. raison assez simple, c'est qu'en fait, les protéines coûtent plus cher en fait, que les glucides et les lipides, et je sais que tu le mentionnes assez régulièrement. Euh, du coup, je dirais, pour quelqu'un qui veut tout optimiser et qui peut se le permettre, 1,6 et 1,8, c'est super pour quelqu'un qui commence euh, à s'occuper un petit peu de, voilà, de, de s'entraîner, euh, de sa composition corporelle, qui veut améliorer sa santé, je pense que la différence entre, bah, par exemple, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, donc pour simplifier, prendre son poids et multiplier par 1,5, ou essayer d'obtenir absolument 1,8, mmh. je pense que cette différence n'est pas suffisamment importante pour qu'elle soit contraignante dans les conseils de base bah donc je te rejoins totalement dans l'idée que 1,6 à 1,8 pour n'importe qui qui est un petit peu sérieux et qui veut vraiment optimiser c'est ce que je ferais personnellement et puis sinon pour quelqu'un qui veut juste se lancer mais quand même obtenir des très bons résultats mais limiter ce qui est prise de tête 1,5 me semble plus qu'honorable si je peux dire ça comme ça.
0: Ok génial, bah écoute tu peux continuer la même chose pour, euh, pour les glucides et les lipides je pense que c'est super clair pour tout le monde
1: Ok génial alors, euh, je ne suis pas sûr d'être aussi, <rire> aussi efficace sur les protéines, sur les, les glucides et les lipides parce que du coup, je vais en parler de, de deux. Tu me dis si jamais il y a quelque chose que tu veux, tu, tu veux que je précise, ouais, bien, sûr. bien sûr. Alors, euh, les glucides et les lipides sont des nutriments qui, si on veut les, les, si on veut les, les séparer un petit peu par rapport au rôle des, des protéines, qui sont essentiellement quand même là pour le, le côté apport énergétique, mais le côté apport énergétique est lié à plein d'autres choses. Donc Pour faire simple, c'est un petit peu comme si je disais euh, qu'on regarde une voiture et puis euh, la carrosserie de la voiture, ce sont les protéines, et puis ce qu'on va mettre euh, comme essence, par exemple des glucides ou des lipides, je caricature, mais mm -hmm. euh, un réservoir à diesel et puis un réservoir à, à essence. Euh, c'est un très mauvais exemple mécanique parce qu'en l'occurrence dans un des deux cas, vous allez juste noyer le moteur de votre voiture et finir chez le mécanicien, ce qui n'est pas une bonne idée, mais c'est pour l'analogie. Donc en gros, les glucides et les lipides représenteraient surtout l'essence, un mode d'essence, on va dire du 95 ou du 95 sans, euh, ou du 98 sans plomb, je ne sais pas quoi, enfin, vous prenez l'exemple que vous voulez, mais c'est un rôle plutôt d'utilisation pour fabriquer de l'énergie. Quand on parle d'énergie au niveau du corps humain, on parle de la fameuse ATP qui est l'abréviation pour un terme un peu plus compliqué à retenir qui est l'adénosine triphosphate. C'est un petit peu le, le dollar énergétique du corps ou l'euro énergétique du corps. C'est avec ça qu'on paye tous les échanges qui ont lieu. C'est avec ça qu'on paye les réactions chimiques qui ont lieu dans le corps, etc. C'est avec ça qu'on fait bouger notre corps, qu'on fait bouger nos haltères, <rire> qu'on arrive à faire des squats, etc. Et pour entretenir cette énergie, il y a euh, plusieurs choses à prendre en, en, en question. Tu as mentionné au début du podcast que les protéines, les glucides et les lipides avaient une valeur calorique. Donc, dans le bilan calorique, les glucides ont 4 calories, pour faire simple, par gramme euh, consommé. Et euh, les lipides en ont 9. Donc, si on veut être précis, les lipides sont 2,25 fois plus denses, énergétiquement parlant, pour une même masse, que les euh, les glucides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de lipides si on ne veut pas grossir, ça ne veut pas dire que la seule manière de perdre du poids, c'est manger moins de lipides, ce, ce serait un raccourci, mais ça veut dire clairement que si euh, le but est d'apporter de l'énergie euh, pour quelqu'un de sédentaire qui ne fait donc pas de sport a priori, pas d'activité physique d'une certaine intensité ou autre, quelque part, tant qu'on apporte un mélange des deux qui nous permet de nous rapprocher de notre équilibre à la, fin de, à la fin de la journée sur le plan de la balance énergétique que tu as déjà pu expliquer, ben, finalement, on aurait un point relativement stable et on pourrait dire qu'on a une, une forme de liberté entre le choix entre les glucides et les lipides. Ça, c'est un peu la, la partie générale. Mais est-ce qu'on doit en favoriser un plutôt que l'autre Parce que là, il y a des débats... Euh, qui euh, qui sont assez euh, des fois impressionnants sur, ouais. euh, sur les, les médias sociaux, entre les différents professionnels où très peu de personnes sont d'accord et je vais accepter de, de prendre position pour que ce soit un peu plus clair. Je trouve que, par rapport à la quantité d'énergie apportée, donc si quelque part on normalisait euh, l'apport énergétique en, en taux horaire, ce serait un peu une manière de dire vous avez deux travailleurs différents, les deux travaillent pour 20 euros de l'heure, lequel des deux sera le plus efficace C'est ce type de, de rapprochement que j'essaie de faire. Si on prend les glucides et les lipides, les glucides ont plusieurs avantages. La première chose, euh, c'est que par rapport à la manière dont on va utiliser les glucides, les glucides représentent un signal très intéressant pour le corps qui est un signal anti-stress. Anti-stress, on va dire au sens plus ou moins littéral du terme. C'est-à-dire que quand le corps a du glucose, qui est finalement un composant qu'on va trouver dans différentes formes de glucides, quand le corps a assez de glucose à disposition, il va globalement dire au reste de l'organisme, ok les gars c'est cool, on a du glucide, on a ce qu'il faut, on a des réserves au niveau de notre foie, qu'on appelle le glycogène hépatique, on a des réserves au niveau de notre cerveau, au niveau de nos muscles, on a, fi on a finalement assez d'essence dans le réservoir à essence, pas besoin de paniquer, on continue de rouler, tout va bien. Je caricature un petit peu. Et on peut aussi clairement euh, avoir le, le réservoir d'essence, de, de, de lipides qui est bien rempli puis se dire en fait on a largement assez d'énergie, tout va bien. Mais quelle est la manière euh, dont l'énergie est utilisée Et en fait il y a plusieurs glucides, il y a plusieurs lipides et là ça devient un peu compliqué donc je pense que je garde ça pour dans un instant mais globalement le bilan euh, semble un peu plus positif pour les glucides pour une même quantité d'énergie apportée parce qu'on obtient notamment d'autres choses euh, on obtient plus de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Vous avez certainement entendu parler. En général, on dit on respire, on inspire de l'oxygène, on expire on expire de, du CO2. C'est un raccourci parce que ce n'est pas exactement la seule chose qui se passe. Il y a aussi de l'azote et il y a des pourcentages. Mais pour faire simple, en général, le CO2 est surtout considéré comme un déchet et puis on veut juste, juste l'expirer et puis on reprend de l'oxygène et c'est l'oxygène oxy, qui est important. Mais ce n'est pas tout à fait correct parce que, le CO2 permet, notamment via un effet qui ne fait aucune controverse de ce côté-là, qu'on appelle l'effet Bohr, qui est un effet au niveau de l'hémoglobine, donc dans le sang, on a nos petits transporteurs d'oxygène, on dit, je vous donne le terme barbare du jargon <rire> dans un premier temps et je traduis, on dit qu'il y a un effet de décalage sur la droite de la courbe de dissociation de, de l'oxygène sur l'hémoglobine. En langage simple, parce qu'on s'en fiche de ces termes compliqués, ça veut juste dire que lorsqu'il y a des zones qui produisent un peu plus de CO2, à ce même endroit, au niveau du sang, l'oxygène va être relâché plus facilement. Donc le CO2, c'est un petit peu comme un messager qui dit Coucou, les gars, on a, bossé, on a bossé dur par ici, on aurait besoin de ravitaillement. Et puis, il euh, y a l'oxygène qui arrive, qui amène, qui amène du ravitaillement pour tout le monde. Là, on parle de nos, de nos cellules. Et les cellules, du coup, continuent à travailler. Et puis, elles ont autant de l'oxygène que des nutriments, que ce qu'on appelle une vasodilatation, qui est euh, une dilatation des vaisseaux. Donc, les vaisseaux, c'est un petit peu comme euh, les routes de, de, de trafic routier. On a des, 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 des zones qui permettent finalement un passage efficace pour amener les nutriments. Et donc, en ce sens, si je fais un résumé assez, assez simple, je dirais entre les intérêts des, des glucides par rapport aux lipides. Les, les glucides sont probablement plus intéressants pour quelqu'un qui a de la peine à amener des nutriments, l'oxygène y compris, pour, euh, à ses cellules assez facilement. Et il y a encore un dernier point, et ça, ça va dépendre de la nature aussi des, des types de, de lipides qu'on va consommer. Il y a des lipides plus ou moins saturés. Quand on dit plus ou moins saturés, c'est qu'ils ont plus ou moins de saturation en hydrogène. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, mais globalement, c'est lié à la stabilité des lipides en question, pour donner un exemple très pratique, l'huile de coco, par exemple, est beaucoup plus stable que, euh, de. qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple Un exemple complètement opposé, l'huile de lin, par exemple. L'huile de lin est beaucoup moins stable et la stabilité est liée avec quelque chose qui peut créer plus ou moins de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est quelque chose qui demande quelque chose qu'on qu entend souvent, d'ailleurs, même dans le langage des personnes qui ne connaissent pas forcément beaucoup de choses dans la nutrition. On parle d'antioxydants. Eh c'est pour répondre justement à ces excès de stress oxydatif. Antioxydants, stress oxydatif, il y a un lien de ce côté-là. Et pour faire très simple, les glucides sont probablement plus bénéfiques en ce sens parce qu'ils ont moins de chances de créer une forme d'instabilité qui doit... Euh, quelque part être régulé par notre système de régulation de justement tout ce système de, de gestion du stress oxydatif notamment avec le, les, les antioxydants je sais pas si je suis allé trop loin ou pas assez tu me dis je continue en fonction de toi
0: non non tout, <rire> tout est good de toute façon, là par exemple tu vois au niveau des, des lipides c'est quelque chose que j'avais noté et qu'on pouvait aborder, aborder plus tard donc tu vois c'est juste que tu, tu l'as avancé mais euh, pas de soucis tout ce que tu as abordé en soi c'était prévu qu'on en parle donc euh, tu peux y aller il n'y a pas de problème Ok, génial.
1: Bon, écoute, globalement, c'était surtout ça pour donner cette première différence qui ensuite me permet de donner des, des exemples sûr. de, de ratios, parce que je pense que ça va parler aux gens. On a déjà parlé pour les protéines mm -hmm. d'un ratio, euh, par exemple, de 1,5 pour quelqu'un qui, a priori, n'a pas un objectif, je vais caricaturer, mais qui veut vraiment maximiser tous les petits détails mmh. et puis qui est prêt à mettre un aileron sur sa voiture de course, etc. Je caricature un peu, mais entre la recommandation générale de santé est très intéressante et la recommandation de compétition, quelque part, on pourrait dire qu'on vacille entre… 1,2 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et ceci en considérant que les protéines sont plus ou moins de bonne qualité. Donc là, c'est un petit résumé que je mmh. pense qu'on pourra ouais. détailler un peu plus tard. Et euh, pour les glucides et les lipides, euh, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que tous ces macronutriments sont en interrelation. Ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est que les trois macronutriments permettent de remplir un, un bocal, par exemple, ou un, on va prendre plus simple, on va prendre juste un verre d'eau. Et ce verre d'eau peut être rempli de plusieurs liquides. Et en gros, autant les protéines que les glucides que les lipides sont, euh, représentent du liquide. C'est du liquide voilà, un petit peu différent, mais les trois permettent de remplir le verre. Donc les trois contribuent à l'apport calorique, l'apport énergétique total. Et donc l'idée, c'est pas juste les protéines, c'est bien, les glucides et les lipides, c'est pas bien, ou les glucides, c'est bien, les lipides, c'est pas bien, ou les lipides, c'est bien, les glucides, c'est pas bien. C'est de savoir comment est-ce qu'on met une partie de chaque chose pour au final remplir le verre là où on a envie de le remplir donc, avec cette perspective en tête, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut se dire « bon, euh, moi je suis intéressé par le fait d'avoir euh, peu de stress oxydatif et puis d'avoir assez d'énergie pour mes entraînements qui sont à assez haute intensité, je vais préférer en tant qu'athlète par exemple une certaine quantité de glucides par rapport aux lipides et donc je vais peut-être me dire euh, « je vais essayer d'avoir par exemple… Euh, proportionnellement sur ce qui me reste de calories, plus de glucides que de lipides. Bon, c'est un premier choix et c'est un premier exemple qui peut être fait. L'autre exemple pourrait être de dire euh, « je suis convaincu euh, que les lipides, c'est mieux » une raison X ou Y, et donc je décide de faire la stratégie opposée, et euh, du coup par rapport aux calories qui me restent, je décide de mettre plus de lipides que de glucides. Donc ça, c'est pas quelque chose de manière générale euh, par lequel je suis convaincu, c'est-à-dire la supériorité intrinsèque des lipides par rapport aux glucides, comme je l'ai mentionné avant, de manière générale. Ça veut pas dire que dans des cas, par exemple, médicamenteux comme, euh, euh, je sais pas, vous êtes suivi par un médecin pour de l'épilepsie et votre médecin, mmh. dans le cadre de tout un protocole, vous propose une diète cétogène. Il ne s'agit ici absolument pas de remettre quoi que ce soit en question par rapport à une prise en charge médicale, on parle de conseils généraux. Et dans cette optique-là, je, je ne vois que, que peu de possibilités pour un avantage en tout cas net et, et tranché, comme on le voit souvent sur les réseaux, des lipides par rapport aux glucides. Donc, un peu plus de pratique, si on se dit que les glucides et les protéines sont quelque part liés l'un avec l'autre, euh, on pourrait se dire que les protéines ont un effet sur la glycémie, si les protéines sont de bonne qualité. Par exemple, on connaît très très bien les effets de bonne qualité. Je vais définir ça dans un instant. Si on a une certaine quantité de leucine, dans, par exemple de la protéine en poudre, prenons de la protéine en poudre de la whey protéine ou la protéine de lactosérum qu'on connaît bien, euh, le, dans ce type de protéines il y aura beaucoup de leucine et la leucine va être euh, un acide aminé particulièrement intéressant pour euh, ceux qui cherchent à prendre de la masse musculaire c'est certain mais ça a aussi un effet qu'on appelle insulinogène insulinogène pour insuline et gène dans le sens fabrication donc on va avoir un effet qui va favoriser la sécrétion d'insuline l'insuline qui est très intéressante, mais qui n'est pas à négliger, ça c'est certain, a un effet euh, qui va favoriser le stockage. Alors attention, ça ne veut pas dire dès le moment que vous prenez un shaker de protéines, vous allez stocker de la graisse et rester gros pour le reste de votre vie. Ça veut juste dire que par rapport à ce qu'il y a à disposition, il y a certaines choses qui vont être stockées. Et l'insuline a un effet sur la régulation du glucose dans le sang. Donc l'insuline a un effet sur la glycémie. Dit autrement, vous prenez un shaker de protéines seul, il se peut que votre glycémie descende un petit peu, et passe par un phénomène qui vous pousse à réguler votre glucose sanguin pour le ramener à un état d'équilibre. Donc, il y a quelques suggestions qui sont faites dans certains domaines. Euh, ici, je ne m'en cache pas du tout, ce sont des idées qui viennent euh, en tout cas de ma compréhension du docteur Raymond Pete, ou Ray Pete, comme on l'entend souvent, qui suggère que pour réguler la glycémie, c'est intéressant d'avoir en tout cas deux fois plus de glucides que de protéines lorsqu'on consomme justement des protéines. Donc l'idée est assez simple, c'est que c'est très bien d'avoir des protéines de qualité, mais comme celles-ci peuvent perturber la glycémie, et donc diminuer le glucose sanguin, autant avoir un apport concomitant de glucides pour qu'au moment où les glucides vont un peu baisser, ben c'est parfait, il y a justement des glucides qui arrivent et qui permettent de réguler la glycémie, de bien absorber les acides aminés, de bien absorber le glucose et de pouvoir concrètement avoir une bonne disposition de toute cette énergie là où il faut, là où on a envie qu'elle se trouve. Et euh, ceci me ferait tendre vers une stratégie qui, à nouveau, maximise je dirais le, le, le potentiel qu'on a de, de placer des glucides dans notre alimentation on va je pense encore parler un peu de la qualité des différents glucides mmh. après mais euh, du coup ce qui reste à la fin et je dirais plutôt en troisième ce sont les lipides qu'il ne faut pas négliger du tout mais qui ont, à mon avis, un aspect qui est moins essentiel. Et là, c'est un côté un peu controversé en ce qui me concerne. Donc, c'est mon interprétation de ce que je comprends sur la nutrition actuellement. Je pense que ce n'est pas spécialement intéressant d'avoir, par exemple, euh, les fameuses graisses qu'on considère comme essentielles, des choses comme les oméga-3, euh, mais que ce serait plus intéressant de miser à la base sur les, les lipides qu'on a à disposition, les lipides qui viennent avec des sources qualitatives. Par exemple, si vous prenez euh, des œufs ou si vous prenez du fromage ou des produits laitiers. Dans les produits laitiers comme les œufs, euh, on, va, on va considérer que ce sont des produits de qualité. Hein. Euh, et euh, que vous mangez, par exemple, de la viande avec un petit peu de graisse. Toutes ces... Euh, toutes ces choses vont être riches en graisses, mais ce ne sont même pas des graisses ajoutées. Ce sont des graisses qui font partie de ce que vous êtes en train de consommer. Et comme les graisses sont très caloriques, vous allez déjà, à la fin de votre journée, lorsque vous comptez vos calories, vous allez voir qu'il y a une contribution calorique qui est importante, alors que vous avez peut-être même pas rajouté des amandes, de l'huile d'olive ou quoi que ce soit, mais juste le fait de manger des œufs, de boire du lait, pas du lait 0%, par exemple, mais du lait entier, vous allez voir que les lipides vont monter assez vite. Donc, je dirais qu'il vaudrait mieux... Essayer de garder les lipides pour être en mesure de conserver des aliments qualitatifs qui ont des graisses qui sont probablement les plus intéressantes. Et je pense que le numéro un dans tout ça, c'est probablement les lipides qu'on va trouver dans le jaune d'œuf. Et donc, ce serait plus intéressant de, de se dire, OK, on essaie de viser une certaine quantité de protéines, étape numéro une. On essaie de viser, si on a la possibilité, en tout cas deux fois plus de glucides que de protéines. Et en numéro 3, dans tous ces choix, je vais essayer de faire en sorte, par exemple dans les protéines que je prends, de pouvoir consommer trois œufs ou deux œufs entiers plutôt que juste le blanc d'œuf ou plutôt que juste le blanc de poulet ou ce genre de choses. Et du coup, je vais peut-être pouvoir prendre encore d'autres aliments qui, peut-être sont un peu gras mais vont apporter plein d'autres d'autres nutriments intéressants par exemple un morceau de, de fromage à pâte dure qui va apporter un peu de zinc ou peut-être d'autres choses qui auront un peu de lipides et j'aurai la place pour cela parce qu'à la base j'ai pu maximiser le reste des critères donc synthèse complète je dirais un par exemple si quelqu'un qui a, a rien compris à tout ce que j'ai dit veut juste retenir quelques chiffres simples probablement qu'on peut se dire ok pourquoi pas commencer avec 1,5 g de protéines et c'est d'avoir en tout cas 3 g de glucides, donc on parle toujours par kilo, hein, donc il faut multiplier ça par notre propre poids. Et du côté des, des lipides, je pense que c'est la plupart du temps intéressant de ne pas descendre en dessous de quelque chose comme euh, 0,3, 0,4, 0,5. Donc euh, on va dire pour prendre un peu de marge et être sûr de pas que personne se retrouve dans une forme de restriction non nécessaire, d'être en tout cas à la moitié de son poids, donc 0,5 euh, g de... Lipides par kilo. J'insiste sur le dernier point. Ceci n'est pas quelque chose qui est aussi précisément documenté que, par exemple, le fameux 1,6 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps pour les protéines. Ça, c'est quelque chose qui est largement documenté, ou en tout cas que, personnellement, je vais avouer que je connais beaucoup mieux. Euh, et le côté euh, voilà 1 gramme ou 1,5 gramme par kilo de lipides, c'est plutôt quelque chose d'indirect que l'on retrouve lorsqu'on calcule rétroactivement ce que ça représente quand on dit en, en macronutriments normalisés au poids, donc par exemple 1 gramme de lipides par kilo, c'est normalisé au poids, comparé à des études qui vont dire par exemple il y a entre 15 et 30 de lipides. Et donc quand on prend les sujets de l'étude, qu'on regarde combien de lipides ça représente par exemple... 25% de lipides et qu'on normalise ça, peut-être qu'on va tomber sur le fameux 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Mais la réalité est probablement la suivante, c'est que comme c'est facile à retenir, 1 gramme, 1 gramme de lipides, ben lipide, on fait fois 1. ok, c'est pas plus compliqué que ça. Eh ben, c'est quelque chose qui s'est répandu assez facilement. Mais il n'y a pas un bagage solide derrière du côté de la littérature. Il y a probablement l'idée que en termes de pourcentage, quand on parle comme ça et qu'on ne fait pas la conversion, euh, c'est intéressant probablement d'être entre 15 et 30 de lipides. Et ensuite, il y a une grande place, on va dire, pour le débat. Je ne sais pas si ça te va comme première partie.
0: Ouais, ouais, carrément, carrément. Là, tu as, as vraiment dressé un, un gros tableau pour les, pour les trois macronutriments. Euh, et je pense que ça va vraiment parler aux gens. Donc pour, pour récapituler une dernière fois, euh, comme ça c'est clair pour tout le monde. Et après, j'aurais une, une autre question à te poser, justement, en, en restant encore sur ce thème. Mais du coup, voilà, tu, tu disais, ouais, entre 1,2 et 1,5 g de protéines euh, pour une personne qui... Qui, qui se soucie euh, bah un petit peu de, de savoir combien elle a besoin de protéines au niveau, si elle a des protéines en tout cas de bonne qualité on peut aller jusqu'à 1,6 à 1,8 grammes pour être sûr qu'on est dans, dans, dans le bon taux et si voilà, on pratique un petit peu de musculation à côté au niveau des, des glucides du coup à peu près le double et ensuite on finit en fait par, euh, par les lipides euh, par rapport à tu vois une personne donc là ça serait dans le cadre d'un maintien énergétique euh, dans le cadre tu vois d'une personne qui souhaiterait du coup passer en déficit ou passer en surplus Qu'est-ce que tu vas faire varier, toi? Est-ce que tu fais plutôt varier les glucides? Est-ce que tu fais plutôt varier les lipides? Ou est-ce que même tu fais varier les protéines? Juste, tu vois, si tu peux euh, simplement expliquer à une personne qui voudrait juste faire la transition et juste euh, faire varier un petit peu ses macronutriments pour correspondre à un apport calorique de déficit ou de surplus.
1: Génial. Alors, bah, déjà, tu as résumé de façon extrêmement claire, donc tant mieux, parce que comme j'ai beaucoup parlé, je te remercie d'avoir synthétisé ça aussi proprement. Euh, pour les... on... Je vais commencer par la prise de poids, ouais. parce que quelque part, on a un peu plus de liberté par définition, parce que le but, c'est d'ajouter et non de retirer quelque chose. Donc, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe dans la prise de poids si on souhaite non seulement optimiser la prise de muscle, mais peut-être... Bon, c'est un biais personnel dans une optique santé, limiter les soucis qui peuvent être liés avec un surplus calorique chronique avec certains nutriments. Donc, en français, ça veut dire que si on mange plus, certains nutriments sont peut-être un petit peu plus difficiles à utiliser pour une raison très simple. C'est que là, on est en train de remplir exprès le verre un petit peu trop. Donc, il y a du... Il y a du surplus qui déborde, pour ainsi dire. Et ce surplus qui déborde, dans l'idée, par exemple, pour une prise de muscle, on souhaite qu'il déborde sous forme de masse musculaire. Donc, on se dit, on a mis un petit peu trop, mais ce surplus, à proprement parler, va se transformer en muscle. Donc, ça, c'est un petit peu la caricature que, ouais. que certains qui commencent la muscu se disent. OK, bah, il faut manger plus, manger plus, prendre plus de muscle. Et puis, euh, si on veut prendre encore plus de muscle, on mange encore plus. Et du coup, on n'ajoute que des protéines. Et ça, c'est un petit peu un raccourci. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que au niveau de la prise de muscle, donc on va partir sur une prise de masse musculaire comme premier exemple, une fois qu'on a, pour ainsi dire, saturé le signal qu'on appelle le signal de synthèse protéique musculaire, donc la MPS en anglais, euh, avec, par exemple, 1,8 g de protéines, on va se dire, ok, Maintenant, j'ai de la marge et puis j'ai même encore un peu plus de marge parce que je décide par exemple de faire un surplus calorique d'environ 10%. On prend un exemple très simple, on est à 3000 calories, on fait nos calculs pour les protéines, on est à 1,8 g par kilo. Et puis, euh, on passe de 3000 à plus 10% de 3000, donc 3300. Qu'est-ce qu'on va rajouter comme calories comparé aux consignes qu'on avait avant je dirais on peut faire un mélange entre les glucides et les lipides, mais personnellement, et je pense que vous l'avez peut-être un petit peu anticipé par le, la nature du début du discours, j'optimiserai surtout les glucides parce que dès le moment qu'on a quelque part un surplus de substrats, on rentre davantage dans une histoire de compétition des substrats pour l'oxydation. En français, ça veut dire qu'on a plusieurs euh, voitures qui attendent avant de pouvoir passer euh, la, la file d'attente. Et euh, dans le cas où il y a euh, plusieurs voitures qui attendent pour passer, il vaut mieux favoriser l'ajout de voitures dans une zone de trafic qui peut circuler un petit peu plus vite et moins empiéter sur, euh, sur l'autre. Et le problème d'un gros surplus de lipides, c'est que euh, les lipides, via quelque chose qu'on appelle un cycle de compétition entre les substrats, qui est le cycle de Randall, qui a une publication... Euh, relativement récente, qui a été, qui a été relancée, parce qu'à la base, Randall, c'est quelque chose qui, qui est un petit peu plus ancien, mais une publication de 2009 de HUE euh, euh, et son collègue, euh, en 2009, euh, FUE, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, mais voilà, comme ça, si jamais vous pouvez le retrouver vous-même, qui s'appelle euh, Randall Cycle et quelque chose. Euh, je pense que c'est mieux de pas... Avoir trop, trop, trop de lipides et se dire « Ok, le seul but, c'est d'avoir 300 calories de plus. Bon, qu'est-ce que je fais J'ajoute du beurre de cacahuète » ou euh, « J'ajoute… Euh, » et je dis ça alors que moi, j'adore le beurre de cacahuète, mais ce n'est pas ce que je ferais en priorité. Donc, euh, c'est bien de vouloir manger plus, mais est-ce que manger plus alors que le but, c'est de maximiser la prise de muscle et minimiser les effets potentiellement négatifs sur la santé du fait de manger plus parce qu'un surplus calorique chronique, même si c'est un but qui est lié à la prise de muscle, ce n'est pas quelque chose qui est associé avec quelque chose de positif pour la santé. Donc, il faudrait voir pendant combien de temps on décide de manger délibérément plus que nos besoins et voir comment ça se, ça se traduit par une évolution de notre corps. Et en ce sens, j'ajouterais plutôt quelque chose qui nous permet de manger plus sans pour autant nous causer des soucis de digestion et sans pour autant chercher à trop 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 augmenter du côté des lipides. Donc pour reprendre les mêmes exemples que la répartition de base, j'augmenterais par exemple avec des, des sources saines et digestes de, de sucre, par exemple ça pourrait vouloir dire prendre des fruits qui sont faciles à digérer pour vous et euh, peut-être c'est un petit peu atypique mais dans une cadre de prise de muscles le souci c'est pas de, euh, de manger trop c'est l'inverse c'est des fois on n'arrive pas à manger assez et dans ce type d'objectif de, de, ça peut être intéressant par exemple de se dire c'est mieux d'avoir des fruits épluchés ou d'avoir peut-être même des fruits qui sont un peu plus mûrs et donc euh, par exemple éviter quelque chose comme la banane plantain et prendre plutôt une banane un petit peu mûre avec euh, qu'elle soit jaune avec déjà des petites taches un petit peu brune par exemple et se dire OK le but c'est pas juste de manger, c'est de manger avec le moins d'inconfort digestif possible sur la durée et le moins de problèmes pour la santé. Et dans ce cas-là, peut-être même que des choses comme des jus de fruits, par exemple, peuvent être intégrées sans aucun problème. Peut-être qu'on peut ajouter du miel, peut-être qu'on peut ajouter du sirop d'érable. Dans des cas où voilà, la personne couvre déjà ses micronutriments, peut-être même qu'on peut envisager des choses comme du sucre blanc. Je ne suis pas en train de dire que c'est les seules choses qu'on peut rajouter. Mais si, par exemple, on mange déjà des pommes de terre, des fruits, des légumes, etc., et que c'est difficile de manger plus, L'idée, ce n'est pas de rajouter 300 calories sous forme de brocoli, ça va être un enfer. Par contre, si on est déjà actif, qu'on mange déjà des bons micronutriments et que globalement, on atteint tous nos quotas et que finalement, on décide de rajouter du miel, du sirop d'érable ou même du sucre directement dans une boisson post-entraînement, ça peut représenter une stratégie adéquate selon... Euh, Selon, selon ce qu'on a dans le, le reste de la journée. Donc ça, c'est un premier résumé pour euh, la, la prise de muscle Je ne sais pas si ça te va, tu veux reprendre quelque chose Oui, ouais, c'est
0: parfait. Comme tu l'as bien dit, l'idée, c'est euh, d'avoir un léger surplus et pas de manger euh, des dizaines de milliers de calories supplémentaires. Ce n'est pas parce qu'on <rire> va manger plus qu'on va prendre plus de muscles. L'idée, c'est surtout d'avoir, euh, bah, comme tu le disais, un surplus d'énergie et du coup, pour pouvoir bah, avoir plus d'énergie pour construire plus de muscles. Et euh, un exemple que tu as, as cité et que je fais personnellement, c'est les, les jus de fruits. Perso, tu vois, je sais que je suis un gros mangeur, mais... Au bout d'une certaine limite euh, je sais que je avant de, de de me renseigner un petit peu plus sur les domaines du sport de la nutrition c'est vrai que je faisais des, des prises de masse où euh, bah justement je continuais à manger des brocolis euh, donc euh, tu imagines l'enfer pour pour combler mes okay. calories <rire> et, et c'est vrai que quand j'ai réfléchi un petit peu et que je me suis dit, attends c'est vrai que le jus de fruit euh, la dernière fois je voulais perdre du poids j'ai vu que un verre de, de jus de pomme je crois 200 200 millilitres ça fait quelque chose comme 90 calories euh, c'est vrai que du coup dans une stratégie de perte de poids il faut faire attention avec les calories liquides par contre quand te, de la masse musculaire bah ça peut être super pour justement combler ce, ce surplus calorique qu'on veut mettre en place sans pour autant avoir l'impression d'exploser donc pour le coup super exemple et tu as, as été encore une fois super clair donc tu peux tu peux faire la même chose pour, pour la perte de poids ça sera super
1: Nickel, ok, bah, écoute, merci. Pour euh, la perte de poids, bah, je, vais, je vais faire le point avec ce que tu viens de dire, c'est que là, finalement, on change un petit peu de stratégie. Donc, euh, si par exemple, quelqu'un n'est pas un gros mangeur et puis décide de perdre du poids et puis, euh, bon, bah, pour prendre un exemple très, très simple et pratique, la personne a le fameux maintien calorique à 2000 calories et quand cette personne mange 2000 calories, voilà, son poids ne bouge pas, cette personne décide de manger, euh, par exemple, 1700 calories et puis euh, dans ces 1700 calories cette personne arrive à consommer par exemple du jus de pomme, du jus de raisin et euh, ça lui pose aucun problème pour ne manger que 1700 calories il ben, n'y a pas de souci. mais effectivement comme tu le dis pour quelqu'un qui déjà au bout de quelques temps à 1700 calories commence à grincer des dents puis à devenir un peu moins agréable comme c'est possible de le devenir <rire> avec un déficit calorique bon, petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont euh, des personnes avec qui euh, vous vivez qui de temps en temps se mettent en sèche, vous savez qu'il euh, y a des fois où il y a des phases où il faut être un petit peu plus diplomate, on va dire ça comme ça, <rire> euh, parce que la fluctuation d'humeur est quelque chose de réel lorsqu'on est en déficit calorique, lorsqu'on manque un peu d'énergie, c'est quelque chose qui peut arriver. Et là, du coup, tout ce qui peut nous aider à nous sentir rassasiés, à sentir qu'on mange quand même bien, etc., les stratégies, qui sont d'ailleurs souvent mentionnées, euh, bah, notamment par, euh, par, euh, par nos collègues, euh, Nevin et puis Antoine sur le volume alimentaire, c'est une superbe stratégie pour justement sentir que malgré un déficit calorique, on peut manger un certain volume. Et par exemple, si on reste dans le domaine des fruits, manger des baies, euh, des fruits rouges, euh, par exemple, euh, plutôt que de, de boire euh, un, un ou deux décilitres de jus de raisin, c'est le jour et la nuit. Pourtant, les deux sont des sources de fruits, enfin, à base de fruits. Donc, euh, clairement, les stratégies peuvent changer un petit peu. Cela dit, euh, de manière générale, je pense que tout comme pour la prise de masse, c'est plus intéressant de maximiser ce qui permet de ne pas empiéter sur l'oxydation du glucose. Donc, ce flux euh, d'énergie, quelque part, plus efficace est probablement moins problématique au niveau du stress oxydatif de façon générale, sans rentrer encore dans la, la qualité euh, et euh, la, la disponibilité pour l'oxydation des, des, des différents acides gras. Euh, je dirais que le, la stratégie souvent la plus simple, c'est de couper les lipides qui sont vraisemblablement inutiles. Je vais caricaturer, mais à peine, si par exemple on a l'habitude de euh, rajouter dans nos salades euh, 40 grammes, non 40 grammes ça fera un peu beaucoup, mais 30 grammes d'huile d'olive par exemple. Ben, l'huile d'olive c'est très bien, euh, a priori c'est plutôt neutre par rapport à la santé, et puis bon, personnellement je suis un peu biaisé parce j'adore le goût de l'huile d'olive. Si c'est une huile d'olive première pression à froid et qu'a priori, vous n'êtes pas en surplus calorique, euh, probablement que c'est quelque chose de très intéressant. Mais sur le papier, par contre, c'est extrêmement dense en énergie. Donc, si on se dit, OK, à la place de 30 grammes d'huile d'olive, ce qui représenterait plus de 250 calories, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec 250 calories de fruits ben, On peut se faire une superbe salade de fruits. C'est impressionnant. Donc, probablement qu'on pourrait changer ces « graisses » entre guillemets. Peu utile par rapport à l'objectif du moment, qui est de pouvoir instaurer un déficit calorique qu'on peut tenir le plus facilement possible. Donc, ce sont les deux critères les plus importants pour la perte de graisse, euh, tout en gardant, si possible, une activité physique et un peu de protéines et en minimisant le stress et en dormant suffisamment bien, pour faire le résumé un petit peu plus exhaustif en quelques secondes, quand même. Et donc, du coup, si on arrive à, par exemple, mieux dormir en mangeant une grande salade de fruits, simplement parce qu'on a retiré 30 grammes d'huile végétale quelque part dans la journée, eh c'est une superbe stratégie. Et du coup, je dirais, premier truc qu'on qu peut implémenter facilement, quasiment sans, sans ajouter de contraintes, c'est regarder sur toute une journée quelles sont les sources de graisse. Et si on a sur des sources de graisse, rappelle c'est bien le macronutriment le plus dense en énergie et que c'est la contribution calorique finalement qui va euh, être le... Le, le mot final, quelque part sur à quel point on va dicter une, une perte de, de graisse plus ou moins importante. Ce n'est pas la seule, il y a l'aspect qualitatif aussi, mais euh, si on arrive à diminuer par exemple 20 grammes de graisse en trop, sans réfléchir, juste parce qu'on a décidé euh, de, de supprimer euh, deux cookies et puis euh, un donut, et puis qu'on ne s'était pas rendu compte que ces aliments n'étaient en fait pas du sucre, mais étaient très très riches en graisse aussi. Eh ben, ça fait déjà 200 calories d'économiser. Et là, c'est avant même de regarder qu'est-ce que je diminue comme calories, etc. Et ensuite, il ne suffit pas grand-chose pour, les, euh, les, pour, pour retirer en l'occurrence les 100 calories qui restent de notre objectif de base qui était moins 300 calories pour l'exemple. Donc euh, là, en fait, ce qui est important, c'est que... Euh, je pense qu'on peut faire un peu des deux, entre les glucides et les lipides, et que le critère principal, c'est euh, l'adhésion, donc la capacité à tenir le déficit calorique, mais que, dans la plupart des cas, je pense que le fait d'essayer de maintenir cette capacité à oxyder le glucose, donc, en fournissant suffisamment de, 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 de glucides pendant la perte de graisse, va globalement avoir un effet plus bénéfique, notamment sur la régulation de certaines hormones. Euh, la première qui me vient en tête, évidemment, l'hormone thyroïdienne, mais ensuite tout ce qui est lié aussi avec la satiété, qui est quand même étonnamment lié avec les glucides, pas que les calories, parce que certaines choses sont liées globalement un petit peu plus avec les calories en général, euh, mais certaines choses sont plus sensibles à la quantité de glucose à disposition. Et probablement que pour minimiser ce qu'on appelle les adaptations métaboliques, c'est bien de garder autant que possible des glucides pour alimenter notre, notre corps. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure gestion d'une hormone très importante qui s'appelle la leptine. Euh, je parle de la leptine et de la grénite depuis un petit moment. Tu as mentionné le fait que j'ai écrit trois bouquins. Ça, ce serait plutôt dans la partie du livre « Les secrets de la sèche », où je le mentionne depuis un moment. Et euh, cette... Euh, cette leptine, si on pouvait euh, l'injecter sous forme de supplément, donc je vous, je vous arrête tout de suite, c'est malheureusement impossible, ça coûterait, je crois, par rapport au laboratoire, quelque chose comme 500, 500 euros par jour. Donc, à moins bon. d'être millionnaire, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie pour perdre du poids. Mais admettons que vous arriviez à garder une grande quantité de leptine, vous vous sentiriez bien rassasié et c'est une hormone qui, quelque part, va vous dire « Ok, c'est bon, on a ce qu'il faut ». Je caricature un peu pour faire simple. Mais euh, donc les glucides ont cet effet-là aussi là-dessus et sont globalement moins dans son énergie et la plupart du temps sont liés avec davantage de micronutriments. Ça, c'est peut-être le dernier avantage non négligeable. C'est que bah, si vous rajoutez... Euh, 30 g de beurre, bon, il bah, y aura peut-être quelques trucs intéressants dans le beurre, d'accord Il peut y avoir de la vitamine E, on peut penser à 2-3 choses intéressantes, mais par rapport à la densité énergétique comparée à la densité en micronutriments, ce sera à coup sûr bien moins intéressant que euh, des fruits de saison ou des légumes bien cuits ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, si ça peut donner un exemple de stratégie, je dirais, autant pour la prise de masse que la la perte de graisse, je chercherai à maximiser les glucides tout en conservant suffisamment de micronutriments et dans le cas de la prise de muscles, quelque part, on se dit on a un peu plus de liberté parce qu'on peut manger plus et donc il y a plus de choix, mais pensez à l'aspect santé, un surplus calorique sur la durée n'est pas forcément quelque chose de bénéfique euh, par exemple pendant des années, prendre du poids et voir le poids qui augmente progressivement sur la balance pendant une dizaine d'années c'est quelque chose qui est lié à peu près avec tous les problèmes de santé qu'on peut imaginer qu'on appelle les maladies de société parce que c'est une accumulation progressive et chronique de, de graisse, notamment à des endroits qu'on qu ne souhaiterait pas, qu'on appelle des graisses ectopiques, qui est le domaine dans lequel j'ai pu étudier lors de mon master. Les graisses ectopiques, ce sont des graisses qui ne sont pas à leur place. Donc, ce n'est typiquement pas de la graisse qu'on va accumuler un petit peu partout de manière uniforme, qu'on appelle la graisse sous-cutanée. C'est de la graisse, par exemple, qui va s'accumuler dans certains tissus musculaires, sans pour autant être un athlète, qu'on appelle des IMCL. C'est de la graisse euh, qui peut être viscérale, donc de la graisse autour des viscères, la graisse abdominale, typiquement celle qui fait un peu le, le ballon de foot pour la plupart du temps pour, pour nous messieurs vu qu'on stocke plus facilement de la graisse ici sous forme de ballon de foot pour donner un peu un exemple comme ça au niveau du ventre et puis pour la perte de graisse je dirais essayer de comme on a moins de marge pour manger ce qu'on a à manger essayer de maximiser la qualité des produits et la qualité des produits est notamment liée à la densité en micronutriments par rapport à la densité Calorique et donc en ce sens je pense que les fruits sont vraiment extraordinaires et sont probablement un des, un des outils les plus puissants qu'on a à disposition pour bien réussir une perte de graisse.
0: Génial et euh, je rebondirai sur ce que tu as, as dit, tu as parlé de micronutriments et c'est vrai que depuis le départ on a parlé des macronutriments euh, donc les, ma les micronutriments ça va être tout ce qui est vitamines, minéraux et pas que et, euh, et c'est vrai qu'on peut très vite se, se dire comment je peux faire pour être sûr d'avoir euh, tous les micronutriments dont j'ai besoin, donc euh, quelques petits conseils que je pourrais donner euh, à une personne voilà, qui commencerait à, à se poser des questions par rapport à ça, c'est déjà de manger plus varié euh, d'avoir des légumes, des fruits comme, comme tu l'as dit dans la limite du raisonnable parce que beaucoup trop d'une chose c'est pas forcément positif aussi il euh, y a l'application chronométeur aussi que les gens peuvent utiliser je crois que c'est toi qui avais fait un tutoriel pour, pour l'utiliser peut-être sur ta chaîne Youtube dis-moi si je me trompe
1: euh, alors non, mais par contre il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui a fait un, un tutoriel d'une heure que je okay. pourrais te passer si jamais tu veux mettre quelque part en... donc c'est pas de moi mais il y a vraiment, vraiment quelqu'un qui, qui s'est permis de faire un, un tutoriel très précis en français de quasiment okay, une heure qui explique toutes les fonctionnalités et tout donc, ouais.
0: super, ce que je ferai c'est que le jour de la publication du podcast, il y aura un post qui sera fait sur, sur mon compte Instagram et je mettrai le Magique. lien du coup sous le post pour ceux que ça intéresse et, euh, et quelque chose justement que tu as, as abordé dans, dans la vidéo dont je t'ai parlé juste avant qu'on commence, euh, où tu réagis justement à un reportage, euh, tu, tu disais qu'une euh, partie de, de l'animal que, que tu consommes, parce que tu consommes peu de, 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 de viande, et, et euh, tu disais que c'était euh, les abats. Et euh, par rapport aux micronutriments, je trouve que c'est intéressant d'en parler, d'expliquer la richesse justement de, de cet aliment qui est un petit peu mis de côté. Donc, euh, je te laisse en parler un petit peu. Et si les gens sont intéressés de savoir un petit peu pourquoi tu, tu fais ces choix alimentaires, euh, je les invite à aller regarder. Euh, c'était euh, quel, quel documentaire que tu avais mis dans le titre
1: alors, en anglais, c'est le documentaire qui s'appelle « Sacred Cow ». Ça se lit euh, avec un accent français « Sacred Cow <rire> », pour ouais. euh, que ce soit facile à retrouver. Non, parce que je ne sais pas qui est anglophone et qui ne l'est pas. Je, Bien je sûr. me moque un peu de moi-même. <rire> Mais euh, du coup, j'ai fait un, un retour là-dessus d'un ami qui m'a parlé de ce documentaire qui est assez... assez spécial à voir pour en tout cas un ancien végétalien que je suis donc euh, vous imaginez bien pour faire un très très bref résumé parce que j'ai parlé de ça pendant à peu près 40 ouais. minutes que je suis sensible à la cause animale pour donner ça de manière un peu vague comme ça et du coup il bah, y a quand même quelque chose que je mange une fois par semaine et, et euh, effectivement ça fait un magnifique pont entre tout ce qu'on a discuté et puis euh, euh, aussi quelques, quelques choix que j'ai pu faire récemment je pense que pour la, la santé et là je, je suis, il s'agit d'une partie éthique ou autre qui est effectivement plus détaillée dans la vidéo, mmh. je pense que ça peut être effectivement très intéressant euh, comme partie de l'animal de, de pouvoir bénéficier de, du foie et tout particulièrement du, du, du foie de ruminants. C'est pas la seule partie qui est intéressante, ça peut être plus compliqué de, de manger d'autres parties et puis cette partie, certaines parties sont peut-être plus difficile à consommer. Si vous avez déjà consommé du foie, peut-être vous voyez de quoi je parle, mais ce n'est pas forcément facile à, à mastiquer, ce n'est pas forcément le même goût que, par exemple, pour ceux qui mangent de la viande, si vous prenez de la bavette de bœuf ou vous mangez du foie de bœuf, ce n'est pas vraiment la même chose. Ce euh, n'est euh, pas la même texture, ce n'est pas forcément aussi évident à mastiquer. Et donc, Là, quelque part, on parle vraiment d'un pour le ratio risque-bénéfice, qu'on ne parle pas vraiment du côté, euh, euh, du côté euh, plaisir par rapport à ce que ça, ça nous amène, mais plutôt, il euh, y a des personnes qui aiment le foie de bœuf. Hein. Je ne vais quand même pas me permettre de dire ça, mais ce n'est pas la, le cas de la majorité des personnes avec qui je, je parle, en tout cas. Euh, le, le foie va avoir le concentré de choses nécessaires pour le mammifère en question. Et il s'avère qu'on est aussi un autre mammifère complexe. Et Donc, si vous voulez retenir peut-être... Euh, l'aspect général du message qui permet de plus facilement ensuite ajouter des détails c'est que vous allez vous-même stocker des choses dans le foie donc je vais caricaturer mais peut-être ça vous aidera à retenir admettons que vous, ayez, vous, vous soyez cannibale s'il y a une partie qui est plus intéressante à manger si vous tuez l'humain parce que vous allez le manger vu que vous êtes cannibale, ce serait le foie donc évidemment vous n'êtes vous pas cannibale en tout cas le but n'est pas d'essayer de, d'avoir de, une audience de cannibale mais c'était pour l'exemple juste pour simplifier tout ça du coup manger le foie d'un autre mammifère complexe, comme, comme les ruminants, ça peut sembler particulièrement intéressant. Et pourquoi ruminants plutôt que volailles euh, Vraisemblablement surtout par rapport à la qualité des graisses que le ruminant va pouvoir stocker et euh, la qualité des graisses euh, en termes de stabilité, en tout cas propre à la consommation humaine, euh, pour faire simple, ce sera plus intéressant, je pense, d'avoir euh, par exemple une fois par semaine quelque chose comme 50 à 150 grammes de foie euh, selon le gabarit, j'ai envie de dire, et puis peut-être selon aussi le, le reste de l'alimentation, notamment le, certains quotas comme la vitamine A, donc le rétinol. Euh, ça pourrait être très intéressant d'avoir 50 à 150 grammes de foie de ruminant par semaine, par exemple du foie de veau, par exemple du foie de bœuf, euh, peut-être du foie d'autres ruminants que vous allez trouver, chèvre, moutons, je ne sais pas, euh, plutôt que du foie de volaille, même si le foie de volaille est, on va dire, relativement facile à trouver, il sera peut-être moins globalement nutritivement intéressant, si ça fait déjà un petit lien.
0: Ouais, carrément. Et euh, donc, ouais, c'est vrai que pour cette partie micronutriments, ça peut paraître compliqué pour des débutants. Je pense que le, le conseil qu'on peut donner, c'est d'y aller euh, doucement là-dessus. Euh, parce que moi, le mmh. premier, au début, je m'y suis un petit peu perdu. Et euh, au début du podcast, euh, tu as parlé d'un sujet que je voulais un petit peu qu'on qu aborde ensemble. Donc, pour plus de détails, j'inviterai vraiment... Euh, aux gens aller vers ta, ta chaîne YouTube je crois où tu avais fait un podcast là-dessus sur les acides gras saturés c'est vrai que tout à l'heure tu as, tu, as, tu as dit que voilà c'était euh, mieux euh, en pesant toujours le ratio risque-bénéfice de se concentrer sur la consommation d'acides gras saturés euh, plutôt que d'acides gras euh, polyinsaturés saturés par exemple comme l'huile de lin que tu as citée alors c'est vrai que ça c'est un mythe qui, qui circule beaucoup encore c'est que euh, donc moi pour le coup je partage vraiment ton, ton avis concernant les acides gras dits essentiels donc euh, c'est peut-être pas le cas de tout le monde et, et chacun y verra le, le bénéfice qu'il qui décide d'en tirer euh, mais c'est vrai que par rapport à ça euh, j'aurais aimé euh, rapidement euh, que, tu, que tu refasses un petit point là-dessus sans trop rentrer dans les détails, j'invite tous ceux qui, qui se posent des questions à taper euh, ton nom sur Youtube suivi de Acide à Saturée ils auront un magnifique podcast je crois de 45 minutes sur le sujet qui explique ça très très bien mais juste pour refaire un petit point là-dessus tu vois pour euh, euh, je, tu sais quoi je vais, je vais carrément l'expliquer si jamais tu t'as des, des choses à rajouter tu, tu pourras le rajouter euh, avec plaisir c'est vrai que on dit souvent que euh, voilà, les, les oméga-3 sont à consommer tous les jours. Euh, moi, moi, le premier, avant, tu vois, en, en huile de cuisson, j'utilisais de, de, de l'huile d'olive. Bon, l'huile d'olive, c'est plus des acides gras monoinsaturés que polyinsaturés. Mais il est vrai que euh, ces, ces huiles-là, à haute température, vont, vont s'oxyder. On parle, euh, tu me dis si je me trompe, de peroxydation lipidique. Et, euh, et c'est vrai que dans ce cas-là, euh, il, peut, il peut y avoir des, des petits soucis au, au niveau du, du corps directement. Et c'est vrai qu'en troquant cette huile d'olive contre de l'huile de coco, ça va être quelque chose qui est beaucoup plus stable à haute température parce que c'est une huile au niveau directement de la structure euh, qui va directement être saturée d'ions hydrogène. Et, euh, et c'est pour ça que c'est plutôt vers ces huiles là que je me suis tourné alors que pendant longtemps j'ai consommé ce type euh, ce type d'huile donc c'est vrai que si on devait euh, conseiller un, un type euh, d'huile sur les... vers lesquels les personnes pourraient se tourner pour leur consommation euh, au niveau du macronutriment lipides, c'est vrai qu'on pourrait plutôt se tourner vers de l'huile de coco, du ghee, même du beurre en soi. Euh, Est-ce que tu as moyen de nous rapidement euh, résumer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec la, la peroxydation lipidique Et comme je t'ai dit, si jamais il y a des personnes qui veulent vraiment creuser le truc, ils pourront aller voir directement sur le podcast
1: Ok, tu, tu fais vraiment bien de me dire que je dois faire un résumé ici parce que ça peut très très vite ouais, <rire> tourner en ça. quelque chose. De, non mais bien sûr, je vais essayer. Donc je vais faire quelque chose que je, je n'aime pas trop faire mais je le fais très volontiers quand même. C'est euh, finalement consciemment... Euh, éviter une partie de la réalité parce que sinon ce serait trop complexe ouais, à, à, à expliquer. Dans l'idée, le, le raccourci ici, et j'insiste, le raccourci ici, mmh. c'est de comprendre ce qui est plus ou moins adéquat pour la consommation humaine dans la mesure où finalement la base d'une bonne santé, si on regarde à un niveau très 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 petit, Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps humain Bon, bah, finalement, il y a de l'énergie qui circule. On mange pour obtenir de l'énergie. Donc, on mange des aliments. Ces aliments sont décomposés en nutriments. Ces nutriments vont être plus ou moins bien assimilés pour nous permettre de faire ce qu'on appelle de la respiration cellulaire. Donc, c'est à l'intérieur de nos cellules qu'on va respirer. Et à l'intérieur de nos cellules, on va fabriquer cette fameuse ATP qui est l'énergie cellulaire, qui est le, le cash qu'on a à disposition pour payer toutes les, les choses qui ont besoin d'avoir lieu dans notre corps. Et donc, quand on regarde ce flux d'énergie... Donc, euh, finalement, quel est le flux d'énergie qui amène le plus de bénéfices et qui cause le moins de tort? Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet d'entretenir, in fine, la respiration cellulaire Qu'est-ce qui n'empiète pas sur la respiration cellulaire Qu'est-ce qui va permettre de ne pas attaquer ces structures Et là, on va encore plus dans du petit, ce qui va me permettre d'être bref, mais d'être quand même un peu spécifique. Si on va au niveau des mitochondries, et qu'on regarde dans ces mitochondries qui sont les, les moteurs des cellules, si on veut simplifier, et c'est là qu'on va fabriquer de l'énergie. Certains appellent ça les cuisines des cellules parce que c'est là qu'on prépare en fait, les plats qui, au final, peuvent être consommés par notre corps. Donc, en fait, ça ne fabrique pas de l'énergie. Ça utilise ce qui est à disposition pour fabriquer ce qui, ensuite, peut être consommé par nos cellules, donc l'ATP. Donc, si on va dans nos mitochondries et qu'on ne veut pas empiéter sur le phénomène de respiration cellulaire, il faut qu'on regarde ce qui a ou non un impact potentiellement négatif sur notamment les complexes de la chaîne mitochondrielle. Pour donner un exemple parlant avec tout le monde, si on mange du cyanure, vous êtes peut-être au courant de ce qu'est le cyanure, euh, ou un autre exemple qui est la rapam, rapamycine, je crois, ce sont des, des, des éléments qui vont être toxiques pour le corps parce que concrètement, au niveau des mitochondries, donc là où on fabrique, là où on prépare l'énergie, eh ben, ça va bloquer. C'est comme si on disait, ok, les cuisines sont fermées, c'est foutu, vous n'avez plus la possibilité de fabriquer l'ATP. C'est à peu près aussi simple que ça. Et donc, lorsqu'on a des molécules qui attaquent, notre capacité à fabriquer de l'énergie, et eh ben on se retrouve bloqué. Et donc, un critère, encore une fois un peu en raccourci qu'on pourrait avoir ici, c'est entre les graisses saturées et insaturées, lesquelles ont le plus d'effets négatifs sur la respiration cellulaire, dit autrement, qu'est-ce qui va empêcher nos mitochondries de faire leur travail pour que nous, on puisse continuer notre vie avec plein d'énergie eh ben, les graisses insaturées peuvent, avoir, peuvent causer pas mal de soucis. Euh, les graisses insaturées peuvent causer des dégâts. Euh, on a parlé du stress oxydatif, pour faire simple, mais peuvent causer des dégâts aussi au niveau des structures qu'on va retrouver dans ces complexes-là. Et euh, ces complexes-là, lorsqu'ils arrivent à rester justement saturés, euh, pour l'exemple que j'ai en tête, eh bien, c'est quelque chose qui permet de continuer à faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire euh, la cellule, à l'intérieur, il y a plein de mitochondries. Ces mitochondries peuvent bien travailler sans forcément être endommagées. Donc là, on parle bien d'un dommage au niveau de la cellule. Et on peut retrouver des débris de, de mitochondries justement dans le sang, selon comment elles sont attaquées d'une certaine manière d'ailleurs. Eh bien, Là, on pourrait dire que ok, très globalement, et dans un cas, je vais quand même rajouter ça, dans un cas de maintien calorique ou de déficit calorique, je suis quasiment sûr que ce sera plus intéressant de consommer des acides gras saturés dans la mesure où on reste dans le paradigme qu'on a détaillé dans, dans le, le podcast aujourd'hui, c'est-à-dire tout en ayant assez de protéines et en favorisant des glucides de bonne qualité riches en micronutriments, je pense que ce sera un avantage de tourner vers les graisses saturées. Il y a peut-être quelques petites choses à garder en tête par rapport à un surplus calorique où euh, effectivement certaines données suggèrent qu'il euh, faut, faut garder des précautions par rapport aux graisses saturées, mais en fait généralement il faut garder des précautions par rapport à l'excès calorique et à l'excès de graisses polyinsaturées. Donc si dans une diète normale on ajoute euh, par exemple beaucoup de beurre à, chez quelqu'un qui consomme déjà pas mal de graisses polyinsaturées, on va voir une saturation. Cette fois-ci, pas de... Bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu... Je vais changer de terme. On va voir, euh, une, euh, on va voir que le, le réservoir est déjà rempli quelque part et va un petit peu déborder. Et ces graisses qui vont déborder et qui vont se retrouver quelque part, euh, ce qu on, on va incriminer les acides gras saturés. Alors que concrètement, ce qu'on a, qu a saturé, et cette fois-ci, je, je reviens sur ce terme, c'est la capacité de notre corps à utiliser l'énergie. Donc, si on revient à l'essentiel, est-ce qu'on a assez de petits, de petits soldats pour utiliser toute l'énergie qui est à disposition Et nos petits soldats, ce sont les mitochondries. Et à un moment, l'aspect volume est problématique. Et le volume, c'est l'écart calorique. Si, si on a trop, si à un moment, il y a trop de trafic, même si les feux sont optimisés par des ingénieurs civils, etc., et tout même si les routes sont de bonne qualité, tout ça, si à un moment, il y a trop de trafic, il y a trop de trafic. C'est à peu près la même idée avec l'énergie. Et du coup, du côté des acides gras saturés, saturés par rapport aux polyinsaturés, là où ça pose problème, c'est éventuellement carrément euh, au niveau euh, de, au niveau le plus, euh, le plus fondamental, j'ai envie de dire, ça peut poser problème directement au niveau des mitochondries, donc ce qui au final permet de plus ou moins bien réguler le trafic. Donc c'est peut-être un mauvais choix, euh, sur le long terme du moins, de favoriser les graisses polyinsaturées, même si à court terme, certains marqueurs peuvent sembler intéressants, par exemple... Euh, au niveau du cholestérol, pour ceux qui regardent que le cholestérol, par exemple au niveau de l'inflammation, pour ceux qui regardent que l'inflammation, et encore ça dépend bien sûr du type de graisse polyinsaturée, au niveau des réactions immunitaires ou ce genre de choses. On sait que les graisses polyinsaturées peuvent avoir un effet suppressif au niveau des, de, du système immunitaire, ce qui mmh. peut être considéré par certaines personnes comme étant positif. Donc tout dépend aussi du contexte, mais si je résume, alors que j'ai déjà essayé de faire court, je suis désolé, hein euh, globalement je tendrai vers le fait de consommer des aliments qui sur la durée ne peut, peuvent ne pas empiéter sur la respiration cellulaire, parce que le meilleur pari pour rester en bonne santé c'est de ne pas empiéter sur ce qui continue de nous apporter de l'énergie à notre corps et on parle des mitochondries, et si quelque chose est potentiellement préjudiciable pour le fonctionnement mitochondriel, je prendrai de grosses précautions avant de le consommer en grande quantité sur une grande durée.
0: Magnifique, bah ben écoute euh, c'était suffisamment résumé je pense, et euh, comme j'ai dit juste avant que tu abordes le sujet, si jamais les, les gens ont plus euh, envie de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, je les invite vraiment à taper euh, ton nom, prénom sur YouTube avec euh, Acide Gras Saturé pour comprendre en globalité, euh, peut-être un petit peu plus et sur une plus longue période. Mais en tout cas, déjà, tu as bien résumé. Donc là, c'est le moment où, où, en général, sur les épisodes, je résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Là, je vais avoir énormément de mal parce qu'on est parti un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment euh, comprendre de cet épisode. Donc, ça veut voilà, au début, l'idée c'était de vous donner euh, simplement des, des chiffres que vous pouvez rajouter euh, sur, sur MyFitnessPal tout bêtement pour avoir une, une composition en macronutriments plutôt adéquat en fonction de votre, votre objectif c'était vraiment le but, c'est vrai que petit à petit on, on, on s'est décalé sur, sur des choses plus complexes qui auront peut-être parlé à, à certains d'entre vous, en tout cas on, on, a, on essaiera de garder cette structure pour les, pour les prochains podcasts, de rester vraiment au départ dans la simplicité pour aller un petit peu vers, vers des choses plus complexes par la suite pour que ça soit vraiment euh, bah, écouté et, et perçu correctement par tout le monde donc si je dois résumer depuis le départ tout ce qu'on a dit donc, au niveau des, des apports en macronutriments Macronutriments, donc c'est vrai qu'au niveau des protéines, voilà tu conseillais entre 1,2 et 1,5 g par kilo de poids de corps, on pouvait aller jusqu'à 1,8 g. Euh, mais au-delà, au, au niveau scientifique, il n'y a, y a rien qui montre que aller au-delà ça, ça aura en quelconque euh, impact. Euh, au niveau des glucides, ça serait typiquement le double et le reste au niveau des, des lipides. Euh, au niveau des micronutriments, pour, euh, pour juste euh, ramener un petit peu tout ce qu'on qu a dit, Donc l'idée, voilà c'est de commencer doucement si jamais vous avez jamais essayé de contrôler vos apports en micronutriments, mais ne pas les sous-estimer, parce que comme je, je l'explique souvent, euh, c'est que sur l'instant T, Effectivement, il y a uniquement les calories et les macronutriments qui comptent, c'est-à-dire que si euh, sur une journée, vous hésitez à manger, euh, je sais pas, comme on a dit tout à l'heure, un bol de fruits qui va nous apporter plein de vitamines, plein de minéraux ou, euh, je sais pas, un Kinder Bueno, par exemple, parce que ça fait extrêmement longtemps que vous n'avez pas mangé cette barre chocolatée, que ça vous fait envie, que ça fait le même, niveau, euh, le même euh, apport calorique. Il est vrai que sur l'instant T, il y aura absolument aucune différence au niveau de votre composition corporelle. Par contre, si tous les jours vous faites ce choix-là, il se peut que vu que l'un a beaucoup moins de micronutriments que l'autre, il y a un certain impact. Euh, donc ça, c'est une chose importante. Et si jamais vous voulez vraiment contrôler cet aspect micronutriments, Chronometer est une super application. Donc c'est C R O N O M E T E R. Et euh, sur le, la publication Instagram, en même temps que la sortie de ce podcast, je, je mettrai évidemment un lien pour, pour pouvoir l'utiliser parce que c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Les abats peuvent être une super Super solution pour la micronutrition. Attention, pas tout le temps, c'est super riche, donc forcément, n'en mangez pas tous les jours. Une fois par semaine, une fois par mois, ça peut déjà être super bien. Et ensuite, des petits sujets a, le petit sujet qu'on a abordé en plus, c'était euh, au niveau de l'apport en, en lipides. Donc, donc, plutôt se tourner vers des acides gras saturés. En tout cas, pour la compréhension qu'on en a tous les deux à l'heure actuelle, euh, c'est plutôt là-dessus qu'on qu préfère se tourner. Donc, j'espère que j'ai réussi à, à résumer euh, tout ce qu'on a dit de, de la bonne manière. J'ai rien oublié, tu penses je suis hyper impressionné par ton esprit de synthèse donc <rire> euh, félicitations pour ça et
1: effectivement euh, le reste on l'a abordé dans la discussion qu'on a eu jusqu'à maintenant donc je pense que c'est parfait.
0: Génial, de toute façon il y a d'autres sujets que, que j'avais notés et qu'on n'a pas pu aborder donc ils seront sûrement abordés dans d'autres podcasts et si jamais à la suite de, des 13 premiers que j'ai euh, prévus bah, je te relancerai une invitation si tu veux bien pour qu'on qu continue parce que j'avais plein d'autres sujets à, à dire, ce qui peut être intéressant avant qu'on qu se laisse donc je vous invite vraiment à aller euh, voir tout le travail de Will que ça soit sur Instagram, sur YouTube euh, parce que moi qui est un grand consommateur de podcasts c'est pas pour rien que j'en ai lancé un euh, bah, j'en ai beaucoup écouté euh, de ton côté c'est comme ça que j'ai appris aussi beaucoup de choses donc j'invite vraiment euh, à aller euh, suivre ce que tu fais de ce côté là euh, ce qui peut être très intéressant et aussi pour euh, que ce soit pour des débutants ou des moins débutants peut-être qui ont qui Ont entendu une chose et qui se sont peut-être pas remis en question depuis, c'est euh, ton livre avec Tristan qui peut être super intéressant, qui est facile à lire. Et ça, j'insiste parce que c'est vrai que tu as certains euh, bouquins plus tournés scientifiques où euh, tu as de la peine à les lire jusqu'au bout. Et alors que là, c'est super bien fait, c'est super bien imagé. On commence à, en général par une chose un petit peu plus simple pour arriver vers du scientifique. Donc euh, pour, pourquoi pas euh, vous tourner vers, vers ce livre là si vous voulez mettre un petit un pied dans, dans la nutrition, dans le sport un petit peu plus euh, scientifique, si je peux dire comme ça donc les mensonges du fitness et, euh, et en tout cas merci Will d'avoir accepté l'invitation c'était super cool de parler tout ça avec toi moi à chaque fois que je t'entends parler de nutrition j'ai l'impression que je suis dans mon canapé ou en train d'écouter un podcast mais là du coup tu t'étais avec moi donc ça change un petit peu de d'habitude je trouve en tout cas passionnant chaque fois que je t'écoute et j'espère que les gens auront vu ça de, de cette manière là donc je te remercie en tout cas encore une fois d'avoir accepté l'invitation et j'espère que le podcast t'a plu en tout cas
1: Carrément, c'était un honneur. C'est moi qui te remercie euh, d'avoir euh, souhaité m'inviter. Et si tu le souhaites à nouveau de ton côté, je reviendrai
0: avec le plus grand plaisir. Génial. Bah, écoute, on pourra aborder euh, tous les sujets que j'avais prévu d'aborder. En tout cas, si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter. Ça nous soutient énormément dans notre travail. Donc sur la plateforme sur laquelle vous êtes regardez si vous pouvez mettre euh, un avis ou des petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast notamment vous pouvez laisser un avis écrit donc pourquoi pas euh, me dire justement des, euh, des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec Will la prochaine fois ça peut être super intéressant de me donner une petite liste qu'on peut voir ensemble et n'hésitez pas aussi à partager ce podcast que ce soit des personnes qui bah, ne savent pas trop comment gérer leur, euh, leur répartition de macronutriments ou même des personnes qui justement veulent aller un petit peu plus loin ça peut être euh, intéressant de leur faire découvrir ton travail s'ils ne connaissent pas déjà et euh, sur ce je vais mettre un, un terme à ce podcast qui fait déjà une heure et euh, écoute Will je te souhaite une super continuation et puis euh, j'espère à très bientôt pour un nouveau podcast et de notre côté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rise, à bientôt tout le monde
1: à bientôt